Una de las críticas que recibí fue que cuando hacemos invitados, este, lo hacemos charlar, tenemos porque sabe de un tema y lo hacemos hablar de mil temas, o sea que hoy no vamos a hacer lo mismo. Hoy tenemos a Felipe, que es licenciado en sistemas, este, pero aparte está en ese rubro que, que es como bien hiper interesante. Yo les cuento que por laburo se me ha tocado estar viendo esto de eh, eh, nada, ¿qué, le, qué está demandando el mercado laboral hoy y, y en qué estamos formando eh, en, en nuestro país. Y qué vínculo hay entre eso, qué macheo, qué posibilidades hay, que bueno, ahí encuentro, no encuentro, cómo estamos. Y estoy en shock con el, con el mundo este del software, no sé, de la programación, bla, 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 porque es eh, de relatos, de, de escuchar, bueno, empresas que se roban los suyos, no que se roban el que sabe, ¿entendés? O sea, este sabe, aprendió a, a ahora vemos que se trata, a programar esto, y ya lo contrato, y la empresa dice, a mí no me importa que no sepa. Si tiene, si tiene las básicas, Vos dámelo, que venga, que aprenda acá conmigo. Y, y le paga lo que, lo que yo no, no he ganado. <risa> Entonces, este, dale, dale una cifra a la audiencia para que vaya contextualizando. Y yo creo que un sueldo de ingreso en líquido puede estar en los, superando los 50.000 un junio. Espectáculo. Que sepa algo de programación. Sí, de que, que tiene de, bachillerato de, tecnológico. De, ya, ya, ya vamos a entrar en un tema, no creo que depende mucho del tipo Felipe, de... por cierto, ya saben. Mucho gusto. Eh, depende muy poco del tipo de empresa que sea. Por lo general, empresas más chicas naturalmente tienden a pagar mejores sueldos. Eso es bastante normal. Después hay otras empresas quizás que sean más tirando a multinacionales o otros tipos. Eh, por... Perdón la ignorancia acá, ¿no? ¿Es una empresa que se dedica exclusivamente a eso o que dentro de la empresa hay un sector de, de tecnología, de tecnología de ahí también está el tema un tema muy interesante que, que tocas mi amigo Carlos que es que, eh, que que hablamos cuando hablamos de tecnología o de qué hacer no o sea, la, la gran mayoría creo yo si no vendrán los amigos de la, de la cámara uruguaya de tecnología de información a, a desmentirme eh, la gran mayoría de lo que hacen es exportar... Tengo el teléfono de Eureka. ¿Hay que llamarlo o lo llamamos? Sí, sí, sí. sí. Ah, no, vamos. Gran amigo. Eh, ¿Tomás mate con el Eureka? Eh, sí. No, no debería. Ahora no. Ahora no. No, ahora sí que puedo tener la pandemia. Tiene mucho antes de la pandemia que no lo veo. Así que estamos bien ahí. Estamos muy ocupados. Eh, a ver... El, la gran mayoría de lo que hace una empresa de tecnología uruguaya lo que vende es servicios profesionales, ¿no? O sea, le vende eh, fuerza laboral de, de, de profesionales técnicos eh, que, ta, que les hacen software a otras empresas. Después hay algunas otras empresas que lo que venden capaz que son más eh, propiedad intelectual o propiedad intelectual puede ser muchas cosas, puede ser un modelo de negocio o un producto puntual, que eso es lo que menos hay en Uruguay, pero hay algunos casos ya o algunos otros que hay ahí en la vuelta que es un poco lo que, lo que exportan no o sea, no pensa que tienen un core tecnológico pero no, tienen un poco ahí ¿Qué es la programación? ¿Qué es la programación? La programación, en pocas palabras tiene que ver con cómo yo puedo eh, generar eh, algún tipo de algoritmos ¿tá? que me ayuden a solucionar algún problema que yo tengo ¿no? que haga por mí, quizás algo que yo no puedo hacer de, de manera, bueno, de, de manera o sea, automática de alguna manera. Y acá no estamos hablando, ya abro un paraguas, de inteligencia artificial, ¿no? Eso ya es otro tipo de tecnología. O sea, Doña María ve la programación cuando está volviendo de afuera y quiere volver a su casa. Y en Google Maps le dice, llegamos a tal lugar, ahí 
estamos ahí, viendo. Ahí hay un programa. Hay un programa de fondo, pero hay, que, hay un algoritmo que está pensando por vos, que está, hay algo que está pensando por vos. Y también sí, o sea, el, el, el tema justo vos tocaba un tema que seguro que está bueno definirlo así como para, para Doña María, o sea, cuando de qué programación es eso. Obviamente que si después nos metemos un poco más, hablaríamos un poco de lo que es la ingeniería de software, que implica mucho más. O sea, hacer un programa de software no es solamente. Eh, programar, ¿no? O sea, yo, yo saber programar, saber, saber escribir código y entender código de computadora no me hace programador. Eh, sí, creo que eh, de un nivel como más como. Ta, eh, vas a ser parte, sí, o sea, vas a sí poder ayudar en un proceso ta, de, de desarrollo, pero, pero solamente programando no lo vas a poder hacer, porque hay que entender un montón de otras cosas más. Que, que es lo que hace que generes productos, a final de cuentas la tecnología es una habilitadora a algo, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre decir en los equipos que, que me toca estar que, 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 la, que la tecnología es un medio para el fin, o sea, la, o sea sobre todo en la industria, porque si estamos hablando en la academia, está ahí, está genial, generamos conocimiento, pero nosotros cuando estamos en, en un área de, de acción, digamos, eh, lo que queremos es solucionar un problema, que alguien lo use y lo palpe, entonces para eso usamos tecnología. Ahí ya distingo dos niveles. Un primero que es la, la programación, que es esto el diseñar algo, pensar en una solución que te ahorre. Pero pues un ingeniero que, que, o la ingeniería del software, por decirlo de una forma, pasa sí. más complejo que decir, bueno, yo tengo un problema, tengo que resolverlo. Sí. A no solo saber programar, me va a habilitar este proceso. Exacto. Es bueno también decir que, por lo menos en lo que es mi experiencia acotada al tiempo que llevo, es, es o sea, la gran mayoría de los programadores tienen conocimiento de estas cosas. Que porque las formaciones por lo general suelen ser como... O sea, la formación universitaria es amplia, o sea, un licenciado, un analista, un ingeniero, obviamente, en sistemas o en este tipo de carreras, suele ver este tipo de temas, ¿no? Entiende un poco cuál es el proceso más allá de cómo yo le hablo a la computadora para que haga lo que yo le pido. Eh, pero después en, en la industria, obviamente, que hay muchos más roles que interactúan, que es lo que hace que la industria del software sea como súper rica y, y diversa, ¿no? Que eso no sé si es algo que se ve mucho, porque si bien es verdad, yo creo que digo, no es para romper mitos ni nada, pero digo, ni que hablar que hay como mucho eso de, sí, somos todas personas que estamos atrás de la computadora, bueno, justo en mi caso hoy en día es un poco más distinto, pero digo, programando y así nomás, o sea, mirá, capaz que hay un poco del nerd de toda la vida. La realidad es que ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, hoy en día hay muchos otros perfiles trabajando en la tecnología. ¿Y, y qué, cuál es la particularidad de este mercado? Yo, una que distingo, eh, es bien clara, que es esto de, de aprender adentro de la empresa. Que es algo sí. que, hay, que, que te rompe también el esquema educativo. Vos terminás, claro. este, claro. bueno, sí, puedes licenciado, puedes ingeniero, pero también puedes tener, haber aprendido en la UTU un lenguaje de programación, volverte capo de internet leyéndolo, buscando archivos y ahí acceder a un nivel de empleo que con esos años de formación en otro rubro no, no llegarías a, a ese nivel pues bueno, un poco el, el invitado que habíamos tenido en, en el primer programa que, que en realidad es muy autodidacta ah, en el tema bueno, está, bueno, la, hay, un estudio, hay un estudio que no me acuerdo de, de dónde es lo leí hace, hace poco eh, anda a chequearlo, ¿no? Eh, que era que la, la gran mayoría de, los, de, los, de las personas que trabajan en, en, en tecnología, en la industria de tecnología, no son profesionales, digo, no son personas con un título universitario de eso. En realidad, claro, ahí bueno, no son titulados en el tema. No son titulados en el tema, pero en realidad profesionales 
Sí, exacto, exacto. No son se títulos. transformaron en, en profesionales destacados capaz sin ser titulados en el tema. Exacto, eso sí. Por eso, como decía, después como ahí cambié y dije eso, no era el tema de, no, de, no, de carrera. Pero yo el, entendí por eso. La, la voz del pueblo habla en las entrevistas. Sí, sí, no, es, es, es no el, yo entendí. Sí, sí, por sí. eso lo, lo, lo. ¿Qué pasa? ¿Qué lo, pasa? Que no, no soy profesional con un título. Sí. No, no, me encantó. No, y es verdad que hay mucha gente. Yo he conocido incluso mucha gente. Tengo compañeros míos de trabajo. Tengo compañeros míos de trabajo que son eh, directores de tecnología de áreas de, de, de la empresa que no son. De, no tienen un título universitario. Está. Eh, es así. Me parece súper interesante esto que comentás Porque, bueno, todos sabemos ¿no? El contexto en el que estamos viviendo Un contexto de pandemia, COVID mm. eh, Hoy charlaba digo, Hace poco Hace poco habían 180 190 mil personas en seguro de paro Por suerte mm. la cifra ha bajado un poco Pero eso no quita que, que Bueno, que la tasa de actividad Haya, haya caído, ¿sí? Mm. Que la tasa de empleo haya caído Y seguramente tengamos Haya, haya muchas personas que, que hayan perdido su empleo acá en Uruguay, en el mundo y que se pregunten eh, bueno, ahora en este nuevo mundo un nuevo mundo quizás más permanente con menos contacto, contacto físico eh, si se puede proyectar en otra área ¿es posible la reconversión al área del software? ¿hay oportunidades para gente de 30 años, 35? Ya, hay, hay, hay de todo Primero decir que ojalá que digo que este tema de la pandemia sea una cosa muy circunstancial, ¿no? Y, y digo, ni que que va, va a afectar mucho este tema de lo remoto, o sea, más allá de la, cuando pasemos de todo este tema, seguramente haya mucho más remoto de lo que hay hoy, eso está súper cuidado y más. Pero está, eh, ojalá que volvamos. Y sí, hay oportunidad, mira, yo, yo siempre cuento que mismo estamos hablando mucho antes de la pandemia, ¿no? O sea, hay mucho tema de reconversión en el industria de software. Tener gente que está trabajando en el industria de software que es de muchas otras áreas. El otro día, bueno, acá había venido Pablo, que es eh, sociólogo y se está metiendo a poquito, si bien no se quiere meter en industria puntual, está metiéndose en ese, en ese mundo. Yo tengo un compañero mío que es eh, gerente de tecnología de un área, que él era chofer de coach. No. ¿Cómo les encanta el título igual en ese rubro? ¿De eh? qué? El título, gerente. Sí, título con post. Después vas sí. a que es gerente y tiene dos locos. Pero. Dijo el equipo de dos y me dice: Estoy yo. Una vez tuve dos estudiantes ahí. No me puse gerente. Está todo bien. Este tipo se organizó. La empresa, 78 gerentes. Bueno, eso no. Lo que pasa es que eso va un poco de la mano con toda la temática del laburo que ustedes tienen, ¿no? Porque como decía, es un tipo capaz sentado atrás de una computadora. Y a veces, no sabes el disparate de cosas de información y cosas que pueden llegar a hacer solo con esa computadora, ¿no? Sí. No, hay de todo. Acá, acá me, me gustaba o sea, el hecho de, de, de marcar un poco el... El, verdad, el, hay, el, el conductor de Cusa. Sí, el conductor de Cusa. O sea, ahí el hecho de decir esto, o sea, el hecho de decir como el, esto, el gerente de o director de o no sé ni cuánto, está, capaz que como estamos hablando, yo me estoy mirando, sí, es verdad, o sea, capaz que una empresa más chica, uno diría, bueno, sí, igual súper super, eh, eh, válido y meritorio. Pero digo, yo estoy hablando de gente que está laburando en empresas que tiene más de 14.000 personas empleadas. ¿En el mundo o en el mundo? En el mundo, en el mundo, ah. sí, en el mundo. Pero casi, casi superando las 500 en Uruguay, digo, digo, hay de todo. Eh, hay varias empresas en Uruguay que tienen ese caudal en tecnología. Y bueno, está, y, y tener la responsabilidad de manejar, porque hay manejas clientes de, de muchos tipos. O sea, es un rock que, que digo, eso. por eso me gustaba como marcarlo, más allá de lo, de lo, de lo rimbombante que suene. Y este loco era, era, era chofer de cucha, o sea, él alimentaba a su familia con, con el laburo ese, que era el laburo que le fue pasando por, 
hereditario, de generación en generación, creo que hacemos una capaz de ir la historia, pero viene por ahí. Pero luego se interesaba por, por, por la tecnología y él mientras, mientras él conducía el ómnibus, eh, estudiaba tecnología y después se metió y consiguió un laburo de programador y fue creciendo. Pero, después hay, hay muchos casos distintos de eh, ramas. Estudiaba tecnología, o sea, tuvo un título universitario. Ah, ese, a ver, caso fundal no sé, ahí no mm. sé ni idea, pero tipo tal, luego estudió y después consiguió un laburo y empezó a andar. Porque ahí también está el tema, ¿no? O sea, esa, esa reconversión, que es lo que yo necesito? Ahora, hay, hay esto que decía Ignacio, esto, o sea, las empresas se por los juniors, por ejemplo, ¿no? La realidad es que la industria uruguaya necesita mucha más gente para poder seguir creciendo, porque la, la diferencia entre lo que es la demanda de, 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 de gente, de capital humano, y lo que es la oferta, eh, tiene, un, tiene un, una brecha que es grande, y que no se llena, eh, no se está llenando mucho. Incluso si hay algunas mediciones que hacen que tienen que ver con lo que es yo sé, ¿cuánta gente por año sale de carreras técnicas, ¿no? de la universidad, de la UTU, de la UTEC, de todas estas cosas que hay en Uruguay? Y, y no te da el número eh, para cerrar lo que, es, lo, que, lo que se quiere y lo que se quiere que sea. Entonces, o sea, para que sea una idea, o sea, hoy, Uruguay, hoy Uruguay está eh, rechazando, por llamar de alguna manera, eh, oportunidades de generar eh, más negocios y poder traer mayores capitales para el país, que después aporten también a la economía local, porque no le falta gente. Eso es una realidad, o sea, incontestable. Es sí, que en realidad es como una, una, una... Está muy desatendido el área en base al desconocimiento que había previo de esto, ¿no? Claro. Como que es todo muy nuevo, pero muy nuevo y explotó en, en un mil por mil. O capaz que acá, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta o lo no, empezamos a pasar ahora. Esto pasa en todos lados. Mira, a mí me pasa que... que a ver, yo de repente... A mí me toca de repente armar algunos equipos, ¿ok? Y tal, yo particularmente trabajo en una empresa que tenemos eh, presencia en varios países. Entonces, a mí de repente me falta que busco una posición de un, eh, una posición puntual. ¿no? Python, por ejemplo, muchos la conocen, ¿no? Python es, es bastante conocido, es, es el lenguaje de programación. Yo de repente busco un programador Python y acabo que en Uruguay no encuentro programadores Python. Pero después voy a Colombia, voy a, no sé, a Argentina y tampoco encuentro ahí. O sea, no es un tema solo de Uruguay, es verdad que es un tema de escala pero digo, pasa en muchos lados, o sea, es todo un, un mercado que está creciendo y que obviamente calcul, se calcula que también con, con la pandemia y con el traje que se está viniendo, en muchos lados se están haciendo. Y, y en Uruguay hay una, digo, desde lo que es la, la cámara de tecnología de Uruguay, se está queriendo como meter un poco más este tema de, bueno, que, lo, que se pueda aprender de a poquito programación, más programas que son eh, más apuntando a lo técnico, en esto que decía eh, Ignacio, o sea, gente que pueda aprender algunas habilidades básicas para arrancar haciendo algunas tareas que son relativamente básicas, que te podrás llevar, no sé, entre seis meses y un año de aprender, obviamente dependiendo un poco de, lo, de, de, un poco de, de, de cómo vengas también, porque obviamente que hay, depende mucho también de, de, de tu contexto y tu historia, de qué tan rápido vos aprendés. Eh, y bueno, y ahí vos, ya esa persona la, la tomás eh, y, y después la formás. Invertís en esa persona. ¿Crees que está fallando ahí en, en esa escasez relativa? Mm. Digamos, de ¿por qué, por qué la gente no, no va hacia eso? ¿Hay ciertos prejuicios con la industria del software? Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué está sí. pasando que, que los jóvenes no van hacia ahí? Sin embargo, eh, no sé, los jóvenes hacen escribanía, los jóvenes hacen abogacía, los jóvenes hacen contador, Tengo un problema con la trabajo social. No, no, no sí. entiendo cómo. Igual estás colocando universitarios y no precisamos. No precisamos menos, de hecho. 
Hay mucho menos. A ver, hoy en día hay muchos, eh, o sea, hay muchas iniciativas. No eh, sé, sea, acá por, por mencionar una puntual, digo, juego eh, rocoso. O sea, está este bachillerato tecnológico con Anima, ¿no? que, digo, que está muy enfocado. O sea, es personas que entendieron que hay necesidad y entienden que hay una brecha grande entre lo que. Y acá esto está bueno, me gustaría mencionar esto. O sea, hay una brecha, que hay una brecha grande entre lo que es cómo sale un chiquilín, una chiquilina de un, de un bachillerato y cómo entra al mundo del trabajo, ¿no? Esa brecha que hay en el medio. De vuelta, eh, nosotros hemos visto muchas veces que de repente tú recibes una persona que viene a su, a su primera experiencia laboral con 20 años, en primero o segunda facultad, alguno, mm. y te das cuenta que le faltan muchas cosas de que tenés que ir vos también formándolo en eso. Y estaría bueno que, la, que el bachillerato sea, 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 se acerque un poquito más. Yo digo que sea lo mismo pero que se, se acerque un poquito más. Después yo no, no, no quiero entrar porque sé que hay disquisiciones en, en términos de, de, de cuál es el objetivo de la educación pero, y del mercado y todo eso. Pero bueno, creo que ahí hay un... O sea, a mí siempre me, me pareció súper interesante estar mucho tiempo metido en tecnología y en algunas iniciativas de, de corte educativo social. O sea, ¿cómo no, hemos aprovechado el, cómo no aprovechamos, igual creo que se está aprovechando al máximo, la oportunidad que tenemos de formar en tecnología, eh, sobre todo en sectores donde quizás la, la expectativa que se, se suele ver es, es entrar en, en sectores más de, 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 de productividad, eh, no, no sé, no quiero nombrar ninguno puntual, pero capaz que es de mucho esfuerzo y muy poco retorno económico, donde capaz que se vuelve a formar, eh, entra en tecnología y pueden también seguir como formando una carrera que donde también pueden seguir, no sé, otras actividades. Entonces digo, ahí hay, hay una brecha que está muy interesante que que tiene que ver con eso. ¿Y, ¿Y crees que hay prejuicios a vencer? Y capaz que hay, yo qué sé. O sea, yo... Puede que haya un poco ese... Yo creo que todavía hay, sobre todo capaz que en gente... No sé si... Sí, en los chicos también, porque yo todavía tengo, tengo hermanos más chicos y hay un poco eso de... No sé, que el, lo que es tecnología hay que ser ingeniero. ¿no? Esto que hablábamos antes, que creo que Ignacio como mencionaba también. Eh, o hay que ser, ¿no? o que es muy difícil, esto de la programación es, ¿no? Realmente es, es, es física de, de cohetes y nada más lejos, o sea, yo no creo que sea una cosa tan, tan muy, 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 o sea, así, muy chota, <risa> hablando mal y pronto, pero es algo que, que aprendés eh, de vuelta, digo, hay experiencias de gente que no sabe absolutamente nada de tecnología y que ha entrado en, en, en empresas de tecnología con las muy básicas y ha empezado a hacer su carrera, hay muchas contar otra, digo, yo ahora conozco a un chico que, que entró en una empresa eh, que, el, que es una persona de más de 30 años o sea, que podría ser de estos perfiles que vos decís que ahora ha entrado en, en claro. por temas de seguro de paro y demás y es una persona que su experiencia laboral era trabajando en boliches y, y en un estudio contable está guau guau está qué guau wow. Está guau, no, 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 pero trabajábamos en la parte más de adentro, no, estaba, no, no era patovica. Ok. ¿Está? O sea, es una persona que no tiene nada y con la tecnología es manejar más o menos la computadora y jugar al, al, al PlayStation, o sea, es su relación con la tecnología. Y, y el loco es, hizo un curso de tres meses de testing funcional, que capaz que podemos hablar dos minutitos de eso también para contar a la gente si alguno está interesado. Y hizo un curso de eso de testing funcional, eh, fue una entrevista. Y bueno, y, y lo tomaron, porque la empresa particularmente estaba realmente necesitando, capaz que en otro contexto no, pero acá la empresa esa realmente estaba necesitando sumar gente y dijeron, bueno, oh, este es la base que las maneja, 
me parece que la actitud, el perfil, puedo confiar, lo sumamos, eh, lo metemos en un plan capaz de pasantía y lo vamos formando ahí. Entonces lo formo un tiempo y después veo cómo me rinde y me queda, capaz que no. Y ahí capaz que todo más. Yo, yo, yo a mí me gusta también a veces decir, esto no lo digo yo, lo dicen mucha gente, que uno de los, uno de los áreas dentro de lo que es tecnología, que, que es como la puerta de entrada para mucha gente, es el área del testing. Bien. Porque el test... ¿Qué es eso? Defínate. Exacto, el, el, el testing hay muchos tipos de testing, pero yo no el más básico que es el testing funcional es yo cómo hago para justamente validar que lo que está haciendo, que lo que hizo un programador, llamémosle, un desarrollador, eh, cumple con lo que se esperaba hacer a nivel funcional, a, a lo, que, lo que, que solucione el problema que queremos que esté solucionando. Entonces yo para eso en realidad lo único que necesito, y perdón usar estas palabras porque cada vez que me escucha alguno y se siente así menos, pero no, es, es ser ordenado en un proceso, ¿tá? es entender un poco, bueno, yo tengo definido qué es lo que tiene que hacer esto, entonces a mí no imagínate que es una página que estás haciendo un banco, ¿no? No sé, imagínate que está, Carlos está desarrollando un desarrollo y está entregando un producto a un banco, ¿qué hace lo que hace la página del banco? Transferencias, crear una cuenta o cosas así, creo que eso bueno, lo puedes hacer por lo general, que firmar, ¿no? Pero bueno, todo así. Entonces yo soy el tester de esa aplicación, bueno, a mí me lo va a pasar y yo lo que voy a hacer es justamente probar ahí eh, que haga lo que tenga que hacer que lo que voy a hacer es ejecutarlo como si fuera un usuario más y después hay algunas cosas que pueden ser un poquito más sofisticadas pero la versión más básica del tester es esa pero... y sabe documentar también bien que perdón la última vez que sí. sabe documentar bien qué es lo que o sea cómo también le va a levantar por ejemplo lo que es un, algo que está mal lo que se llama un bug que aparte muchos conocen un poco ese, ese término un defecto y bueno por ahí vos vas aprendiendo porque ahí te vas metiendo un poquito en el software vas metiendo los problemas y hay mucha gente que entra por ahí y después se hace desarrollador pero, o se hace otra cosa. Me estás contando, al menos a mí me, me resulta bastante básico, imagino que, que, a, la, que a la gente también, ¿no? Mm. Hacer clic. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto se paga en la industria por, por ser tester? Un rango de precios, ¿no? Para, un rango de salarios para que la gente sepa. Y perfiles menos que junior, quizás pueden estar ganando 8 horas, ¿no? Completas. Y puede estar entre los 20 y poco, 30, ya, ya junior, pues saltando a los 30 y largo, capaz de 40. Depende del tipo de empresa, puede ir, como decía Ignacio, tirando a 50, más o menos. Depende un poco ahí también. Por tester. O sea, estamos hablando de un salario mínimo nacional a hasta casi tres salarios mínimos nacionales mensuales. Es algo muy interesante. Es interesante, sí. sí, sí. Dejá la próxima columna. Y bueno, vamos a hablar un poco también sobre, eh, sobre lo interesante que es también promover un poco lo que es el, el ecosistema de innovación, porque la, la tecnología también obviamente aparece como una herramienta ¿tá? que, como les decía antes, viene a ayudar a solucionar un problema, pero como yo pienso esos problemas tiene que ver también con digamos, modelos o soluciones de, que, que implican, bueno, como yo soy creativo, soy curioso en cómo puedo encontrar un problema o una solución y bueno, ahí como también habilitamos, eso puede estar bastante interesante porque también es, es mucho más amplio, ahí ya nos vamos un poco a la tecnología y nos vamos un poco a, a, a cómo pensamos soluciones para problemas. Excelente, yo para la próxima también me queda una pregunta uh -huh. y es el rol de las mujeres en este sistema. Sí, hoy estamos casi 70-30, eh, lo voy a decir con datos de hoy, pero estaría muy bueno poder charlar más y capaz que en la próxima que hablemos de esto podemos traer alguna compañera. Excelente. Bueno, y con eso los dejamos. Ha sido un placer. Como siempre. Horrible. Nos escuchamos.